0: با درود و عرض ادب، خدمت دوستان همراهان گرامی، شهیره شریف هستم از گروه دوستان شاهنامه. با چکیده ای از شاهنامه در خدمتتون هستم. قسمتی که در حال اجراش هستیم بزم و رزم رستمه، جلسه پیش هفت خان رو شروع کردیم و رستم رو در پایان خان اول تنها گذاشتیم. حالا می‌خوایم داستان رو ادامه بدیم. در قسمت قبل گفتیم هفتخانه رستم جایی بود که برای اولین بار رستم بدون حمایت زال یا دیگران باید وارد کارزار میشد و که کاووس رو نجات میداد. رستم تصمیم میگیره از راهی که راه معمول بوده و همه از اون راه به مازندران می‌رفتن اون راه رو انتخاب نکرد و راه میانبوری رو پذیرفت. راهی پر بر این یه جورایی ریسک قدم گذاشتن در این راه میانبور رو پذیرفت و ریسک پذیری رستم از این مرحله شروع میشه. در خانه اول با اینکه خود رستم خواب بود، رخش تونست شیری که میخواست به رستم حمله کنه رو از پا دراره و عملا رستم در اون خان کاری نمیکنه. خان خانه اول رو اینطور بست دادیم که برای موفقیت مهمه که بدونیم اطرافیانمون کیا هستن. پس انتخاب درست کسانی که میتونن از ما حمایت بکنن وقتی که خودمون متوجه یه نیستیم و یه جورایی در خواب قفلت. خب حالا ادامه داستان با خانه دوفو رستم و رخش از بیابان بیاب و علفی مجبورن که گذر کنن تا یه جایی که میتونن از این بیابان رد میشن در یک جایی تشنگی شدید نزدیکه که هر دوشون رو از بین ببره رستم خیلی خسته بی طاقت روی زمین افتاده و با خودش میگه که خدای حال من باید چی کار بکنم چجوری از این بیابان بیاب و علف خودم و رخش رو نجات بدم همینطور که در حال ناامیدی بوده و فکر میکرده که چی کار بکنه میبینه که یک میش از جلوش عبور کرد و به راه خودش در این بیابان ادامه کمی فکر میکنه و میگه خب این میش باید یک جایی به یک آبشخوری دسترسی داشته باشه چطور زنده مونده این میش؟ من اگر این میش رو دنبال بکنم حتما به چشمه آبی میرسم و همین کار رو هم میکنه راه میفته دنبال میش تا به سرچشمه آبی میرسه و از اون آب هم خودش هم رخش سیر آب میشن افتاد رستم بران گرم خاک زبان گشته از تشنگی چاک چاک همان گه یکی میش نیکو سرین به پیمود پیش تهبتن زمین از آن رفتن میش اندیشه خواست به دل گفت کابش این کجاست همانا که بخشایش کردگار فراز هستند در این روزگار بشد بر پیه میش و تیغش به چنگ گرفته به دست دگر پال هنگ بره بر یکی چشمه آمد پدید چون میشه سراور به دانجا رسید حالا اگه بخوایم این رو بستش بدیم باز خانه دوم برای موفقیت اینه که وقتی که با مشکلی مواجه میشیم که حل اون از عهده خودمون بر نمیاد باید نگاه کنیم ببینیم که دیگران چگونه با این مشکل کنار اومدن. حتما مسائل مشابهی بوده که دیگران مجبور به حلش بودن. خب اونا از چرا حلی استفاده کردند؟ ما هم میخوایم از شیوه حل مشکلات که اونها پیش گرفتن و موفق شدن الگو برداری بکنیم و همون رو روی مشکلات خودمون پیاده بکنیم تا بتونیم مشکلات رو حل کنیم. حالا وارد خانه سوم میشه. در خانه سوم رستم داره به راه خودش ادامه میده، حالا موقع استراحت رسیده، در جایی دراز میکشه و میخوابه. همچی که خوابش میبره، هایی از توی تاریکی بیرون میاد و به سمت رستم شروع به حرکت میکنه. رخش که گفتیم بیدار و آگاه بوده و حواسش به دروبرش بوده متوجه اجده میشه شروع میکنه به کوبیدن سوم شیه کردن گرد و خاک رو انداختن که رستم رو بیدار کنه رستم از خواب میپره میدونه که یه خطری در کمینشه ولی دروبر رو که نگاه میکنه تاریک بوده هوا اجده میره قایم میشه هیچی نمیبینه دوباره میخوابه همچی که چشماش میاد گرم بشه دوباره اجده از تاریکی میاد بیرون دوباره رخش شروع میکنه به سمکو کوبیدن و شیه کردن و سعی در بیدار کردن رستم داشتن رستم باز بیدار میشه دروش رو نگاه میکنه باز همون آش و همون کاسه هیچ خبری نیست خلص این پروسه چند بار تکرار میشه تا اینکه یکبار یک بار که رخش رستم رو بیدار کرده رستم از سبانی میره سراغ رخش. به رخش میگه آخه تو چه خبره من تو میام بخوابم تو منو بیدار میکنی. این بار اگر من بخوابم و تو سرصدا بکنی من میدونم با تو. باز میگیره میخوابه. دوباره اشدها از تاریکی بیرون میاد و به سمت رستم شروع به حرکت رخش میمونه چیکار کنه همین الان رستم دعواش کرده ولی خب میبینه چاره نداره دوباره همون آش و همون کازه میخواد رستم رو بیدار کنه و از خطر آگاهش کنه رستم بلند میشه منطقه این بار سپیده زده و اون روشنایی هوا باعث میشه وقتی اجدها می میره قایم بشه رستم اونو ببینه بلا فاصله رستم تیغ خودش رو میکشه و با اجده ها مبارزه میکنه و اونو از بین میورد این شد خانه سفا همی کوفت بر خاک روی نسوم چتندر خروشید و افشان دم پم پم چو از خواب بیدار شد سر پر خرد پر ز پگاه شد گرد بیابان یکی بنگرید شد آن اجتهای دژم نابتید چون شد به خواب ز تاریکی آن اشتها شد پر به بالین رستم تگاورد رخش همی چند خاک و همی کرد پخش. دگر باره بیدار شد خفت مرد. براشفت شفت و رخزارگان کرد زرد. بیابان همه سر به سر بنگرید. به جز تیرگی شب بدیده ندید. بدان مهربان رخش بیدار گفت که تاریکی شب به خواهی نهوفت خروشید و جوشید و برکند خاک ز نعلش زمین شد همه چاک چاک. چو بیدار شد رستم از خواب خش براشفت بر باره دست کش. چنان ساخت روشن جهان آفرین که پنهان نکرد را زمین. بران تیرگی رستم او را بدید. سبک تیغ تیز از میان برکشید. خب این رو بدینگونه میتونیم گسترش بدیم که وقتی که سعی و میکنیم برای انجام کاری و موفق نمیشیم مجبوریمون پروسه رو هی تکرار کنیم دوباره سه باره و چند باره ولی خیلی جا هست که باز هم علی تمام سعی و کوچشی که میکنیم نمیتونیم به اون دستاوردی که میخوایم دست پیدا کنیم اینجاست که یه سری عوامل دیگه ای دست اندرکار هستن که خارج از کنترل ما. همه چیز باید دست به دست هم بده. موقعی مناسب باید رسیده باشه. سپیده باید سرزده باشه. یعنی اون تاریکی شب باید گذشته باشه. زمان باید درست بشه. عوامل مختلف کنار هم ردیف بشن تا کاری انجام بشه. یعنی فقط تلاش و کوشش ما کافی نیست. ولی لازمه که تلاش و کوشش داشته باشیم تا در موقع مناسب نتیجه کار رو ببینیم. خب اینم پایان خانه سوم. دوباره رستم و رخش رو رها می کنیم تا جلسه بعدی چکیده ای از شاهنامه. روز و روزگار خوش بادرود شهره شریف هستم از گروه دوستان شاهنامه و با چکیده از شاهنامه در خدمتتون هستم این بخش به بزم و رزم رستم اختصاص داده شده و هفت هفتخان رستم را در اینجا دنبال میکنیم. سخن اول رو قبلا شرط دادیم و در اینجا میخوایم به بقیه ماجرا بپردازیم. ولی اول یک خلاصه کلی از آنچه تاکنون گذشت. گفتیم هفت خان از زمانی شروع میشه که رستم برای اولین بار تصمیم میگیره رو پای خودش بیسته و تنهایی برای نجات کیکا راه میافته. گفتیم در این راه ریسک پذیر بوده و از راهی که همگان انتخاب می‌کردند با وجود این که خطرش کمتر بوده از اون راه نرفته در خانه اول دیدیم که چطور زمانی رو که گذاشته برای تعلیم و تربیت رخش و انتخاب رخش بهش کمک کرد در موقعی که در خواب غفلت بود رخش جونش رو نجات داد در خانه دوم هم دیدیم چجوری با توجه به اینکه بقیه موجودات زنده چیکار کار میکنن در اون سحرای آب و علفی که درش گیر کرده بود خودش و رخش رو از اونجا نجات داد با تعقیب میشی که در اون حوالی بود و رسیدن به آبش خور و بالاخره در خانه سوم دیدیم چطور اجده هایی که به قصد کشتن رستم به اون داشت نزدیک میشد از تاریکی شب استفاده می کرد و از چشم رستم پنهان می شد و چطور رخش دوباره با حوشیاری و برستم که به پشتوانه روز و آفتاب که داشت تازه در می و سپیده زده بود تونست نشته ها رو ببینه و اون رو از پا دراره خب حالا هفت خان رو ادامه میدیم با خانه چهارم رستم. خانه چهارم از جای شروع میشه که همین جور که رستم و رخش به راهشون ادامه میدادن میرسن به یک جای خیلی باصفا که جادوگری در اونجا بوده. این جادوگر وقتی که متوجه میشه رستم و رخش به طرفش میان، بلافاصله با تکیه به اون قدرت جادویی خودش خودش رو به صورت زنی بسیار زیبا در میاره و مجلس خانی آراسته میکنه برای رستم. بعد رستم که میرسه به اون ازش دعوت میکنه از اسب بیا پایین و توی این بزم من شرکت کن. رستم هم هاج و هاج مونده که وسط این بیابون نگاری به این زیبایی چیکار میکنه این وساطه بعضم از کجا تهیه شده؟ خلاصه اون جادوگر که همینطور که خودش رو به شکل، یک نگار زیبایی در بوده، یک جامعه می هم در کف رستم در کف دست رستم میگزارره. رستم که این موقعیت رو میبینه خدا رو شکر میکنه میگه پروردگار رو شکرت میکن در این بیابان، یک همچین مجلسی یک همچین یار زیبایی، آخه جوری ممکنه؟ و همین جوری که شکر خداوند رو داشته میکرده اسم خدا رو که به زبانش میاره این جادوی که این شخص جادوگر انجام داده بوده باطل میشه و اون نگار زیبا به صورت جادوگر اولیه که بوده در میاد راستن متوجه میشه که این جادوی ویش نیست باز شمشینش رو میکشه و جادوگر رو از بین میبره این بود خانه چهارم. بخواهیم این خان رو بست بدیم و یه جور دیگه کنیم میتونیم بگیم که مهمه برای رسیدن به موفقیت فقط به زواهر توجه نکردن و دقت در این که اصل ماجرا چی هست هم این و همین که اعتقاد به قدرتی فراتر از قدرت انسان که میتونه در واقع پشت پناه انسان در سختی ها باشه حالا این هرچی که اعتقاد خود طرف هست میخواین اسمش رو خدا بذارین میخواین اسمش رو بخت و اقبال بگذارین شانس بذارین هرچی که بهش معتقد هستین که در بعض این مواقع به کمک و دستیاری انسان میاد جاهایی که نیاز داره انسان به وجودی فراتر از خودش که به دستیاریش بیاد اینجور اعتقادات میتونه کمک کنه بیا راست رخ را به سان بهار وگر چند زیبا نبودش نگار برای رستم آمد پر از رنگ و بوی به پرسید و به نزدیک اوی تمتن به یزدان نیایش گرفت ابر آفرین ها فضایش گرفت که در دشت مازندران یافت خان. میو جام با میگسار جوان یکی تاسمه بر کفش برنهاد زدادار نیکی دهش کرد یاد تو آواز داد از خداوند مهر دگرگونه گشت جادو بچهر روانش گمان نیایش نداشت زبانش توان ستایش نداشت. سیح گشت چون نامیستان شدید تن سباک چون در اون بنگرید بیانداخت از باد خم کمان سر جادو آورد ناگه ببند خب اینم از خانه چهارم بود حالا میریم وارد خانه پنجم میشیم خانه پنجم اینگونه آغاز میشه مم. که رستم راه رخش به راهش ادامه میده تا به قوای دشمن برخورد میکنه در میان این قوا شخصی بوده به نام اولاد که رستم به جای اینکه که اولاد رو بکشه اون رو اسیر میکنه اون رو اسیر میکنه و بهش میگه که اگه به من کمک کنی راستش رو بگی که کیک آووز کجا هست تو دیو سفید کجا هست به تو هیچ کاری ندارم هیچ بلکه بعد از اینکه با دیو سپید جنگیدم و بر اون پیروز شدم، فرمانروایی مازندران رو هم به تو میسپارم. ولی اگه به من درستش رو نگی و خوب راهنمایی نکنی، سرش رو از تنت جدا می کنم و این گونه اولاد رو اسیر میکنه و بقیه راه رو به راهنمایی اولاد جلو میره. خب باز این خان رو هم اگه بخوایم بست بدیم، باید بگیم که برای عبور از هفت مقابل مقابلمون برای رسیدن به موفقیت استفاده از اطلاعات دیگران خیلی مهمه میشه از اطلاعات از دانسته رقیبان استفاده کرد و این مسئله من میخوام از همه چیزو استفاده کنم و همه چی به نفع من باشه نیست به قول غربی ها وین وین سیچویشن یعنی که دو طرف در این معامله نقش برنده رو بازی میکنن دو طرف بعد از این معامله برنده بیرون میان هر کدومشون یه چیزی گرفتن رستم اینجا اطلاعاتی که لازم داره از این میگیره و به جاش اولاد حکومت مازندران رو به اولاد چون رخش نزدیک شد به کردار شب روز تاریک شد بیافکند رستم کمند دراز به خم اندر آورد سره سر سرفراز ز اسب اندر آمد دو دستش ببست به پیش اندر افکند و خود برنشست به دو گفت اگر راست گویی سخن ز کجی سر یابم از تو نبون نمایی مرا جای دیو سپید همان جای پولاد قندی و بید به جایی که بسته است کاروس که کی، کسی این ها افگنده است پی من این تخت و این تاج و گرز گران بگردانم از شاه مازندران تو باشی بر این بوم و بر شهریار این دونک کشجی نیاری رستم در اینجا با اینکه خودش در واقع برای نجات کیکاووس اومده ولی داره عنوان میکنه که کیکاووس کسی بوده که با حملش به مازندران تمام این بعدی ها رو در واقع اون شروع کرده. یعنی هیچ تعصبی هم نداره واقعیت رو داره بیان میکنه ضمن اینکه وظیفه خودش میدونه که کیکاووس رو نجات بده، ولی میدونه که تمام این ماجراها در واقع بنیانگذارش کسی نبوده جز کیکاوس خب این هم پایان خانه پنجم دوباره رستم و رخش رو تنها میذاریم و در جلسه آینده دو خان نهایی هفت خان رو با هم مرور می‌کنیم سپاس از همراهی شما روز و روزگار خوش بادرود شهیره شریف هستم از گروه دوستان شاهنامه با چکیده ای از شاهنامه در خدمتون هستم این بخش بخش هفتخانه در قسمت های پیشین تا خانه پنجم رو توضیح دادیم، امروز از خانه ششم مطلب رو دنبال می‌کنیم. ابتدایه قلاصه ای از آنچه گذشت. گفتیم هفتخان رستم در زمانش شروع شد که برای اولین بار میخواست تنهایی روی پای خودش بیسته و برای نجات کیکاووس بدون کمک زال اقدام کنه و این رو اینطور تعبیر کردیم که برای هر کدوم از ما آغاز شروع هر کار سخت یا پذیرش هر مسئولیتی ما هم میتونیم از نکاتی که در هفتخان آمده الگو برداری کنیم در خان اول عملا رستم کاری نمی کنه و رخش وقتی که رستم در خوابه با شیری که میخواسته به رستم حمله کنه می و شیر رو از بین میبره. این رو اینطور تعبیر کردین که اطرافیان رو باید با دقت انتخاب بکنین و مهمه که بدونیم که کیا در راقه هوای ما رو دارن در خانه دوم رستم و رخش از بیابان بیاب و الفرد میشن تشنگی داره اونها رو از پا در میاره میشی رو میبینن که داره حرکت میکنه رستم میگه خب این میش حتما به آب احتیاج داره و میش رو دنبال میکنه به آب میرسن و اینگونه خودشون رو نجات میدن این خان رو هم اینطور تعبیر کردیم که جایی که به مشکل بر میخوریم باید ببینیم که دیگران چگونه اون مشکلات مشابه رو حل کردن و از اونها الگو کنیم در خانه سوم رستم استراحت داره میکنه خوابش برده اجده ظاهر میشه و به طرف رستم حرکت میکنه رخش میخواد هشدار بده به رستم هشدار بیدار میشه ولی اجدهها قایم میشه در تاریکی و رستم اجتهاد رو نمیبینه رخش رو دوام میکنه که بابا بزال من بخوام چند بار این پروسه تکرار میشه تا اینکه سپیده صبح میزنه و وقتی که رخش رستم رو بیدار میکنه رستم میتونه اجتهاد رو ببینه این بار شمشیرشو میکشه و اون رو میکشه رو هم اینطور تعبیر کردیم که برای رسیدن به هدف باید سعی و کوشش بکنیم نه یک بار دوبار بلکه چندین و چند بار و تنها این کوشش و صبر ما نیست که به نتیجه ما رو میرسونه خیلی عوامل دیگه باید کنار هم جفت جور بشن زمان باید درست باشه تا کار به نتیجه برسه در خانه چهارم جادوگر خودش رو به شکل زن زیبایی در آورده و مجلس وزمی برای رستم فراهم کرده رستم که وقتی میبینه که در وسط این بیابون بی و علف همچی میزبانی براش آماده شده و همچی بزمی براش تهیه شده خدا رو شکر میکنه همین که اسم یزدان رو میاره و شاکر هست در واقع اون جادوگر جادوش باطل میشه و تبدیل به ظاهر اصلی خودش میشه در نتیجه رستم میبینه که اون جادوگر کی هست شمشهش رو میکشه و اون رو میکشه خانه چهارم رو هم این گونه تفسیر کردیم که گول ظاهر رو نباید خورد هم این و همین که باور یک نیروی مافوق نیروی انسان که میتونه حامی بشر باشه یک جورایی انرژی مثبت میده یک جورایی کمکت میکنه که باور کنی از این تنگینا که هستی میتونی بگذاری حالا میتونه این باور به خداوند باشه میتونه باور به اقبال باشه یا اونطوری که امروزه خیلی مد شده انرژی مثبت مثبت اندیشی در خانه پنجم رستم با اولاد میچنگه ولی به جای کشتن اون اون رو به اسارت میگیره و میگه که به من کمک کن راهنماییم کن تا برسم دی جوی که کیکاووس در اسارت و بتونم دیو سپید رو پیدا کنم و اون رو بکشم. ولی یه جورایی معامله میکنه با اولاد میگه تو به من راستش رو بگو بگو کیکاووس کجاست و دیو سپید کجاست بجاش وقتی که این قائل خابید من هم تاج و تخت مازندران رو به تو میدم و تو هم یه جورایی از این بهره میبریم خب تا این قسمت ماجرا رو قبلا گفتیم حالا میریم سر خانه ششم خب از اینجا به بعد اولاد داره رستم رو راهنمایی میکنه بهش میگه کجا برو تا برسی به کیکاوس و بزرگان ایران که در واقع از سیر دیو سپید هستن اولاد راه میفته و رستم هم به دنبال اون همینجوری میان تا میرسن به جایی که کیکاووز و تمام پهلوانان ایران در اسارت نگه داشته شدن. نگهبان اونها ار دیو بوده. اولاد رنگ دیو رو جاشو نشون میده و رستم میره با رنگ دیو میچنگه و اون رو از بین میبره بعد میره سراغ کیکاووز و قهرمانان ایران اونها هم مسلما خیلی خوشحال شدن خب نجات پیدا کردن ولی کیکاووز میگه که اصلا وقت خوشحالی و شادی نیست اینجا تو باید خیلی سریع عمل کنی و در واقع بتونی دیو سپید رو قبل از اینکه بفهمه که تو اومدی که باهاش بجنگی اونو یه جورایی سرپریزش کنی و بکشش قبل از اینکه اون بتونه کاری بکنی یعنی وقت رو نباید از دست بدیم این خان رو هم اینگونه توصیف میکنیم که برای رسیدن به موفقیت خیلی جاها باید از علمان سرپریز استفاده بکنیم و فرصت رو نباید از دست بدیم سریع باید عمل کنیم تا به موفقیت برسیم چو رستم بدیدش برنگیخت اسب بیامد بر وی چو آزرگش اسب، سر و گوش بگرفت و یالش دلیر سر از تن بکندش به کردار شیر بره از خون سر دیو کنده ز تن بیانداخ زانسو که بودن جومن حالا جاییه که که کاووس داره میگه به برستم عجله کن. چو آید به دیو سپید آگهی ز رنگ شد روی گیتی توهی که نزدیک کاووس شد پیل تن همه نر دیوان شوند انجامن همه رنجهای تو بیبر شود زی دیوان جهان پرزلشگر شود. تو اکنون ره خانه دیوگی. به آورد تن و تیغ و تیر مگر یار باشدد یزدان دان پاک سر جادوان اندر آری به خاک خب این بود خانه ششم حالا با خانه آخر و خانه هفتم ماجرا رو به پایان میرسد وقتی وارد خانه هفتم میشیم در واقع هدف نهایی هفت خانه رستم به دست اومده یعنی که کاووز و قهرمانان ایران پیدا شدن ولی هنوز این قائله ختم نشده و اونها که چشماشون در اثر جادویی نابینا شده هنوز به رستم نیاز دارن که با اینکه هدف نهایی رسیده رستم در راه هفتقان قدم برداره و یک خانه دیگر رو هم پشت سر بزاره و اون قدم نهایی چیزی نیست جز کشتن دیو سپید هنوز رستم داره از اطلاعات اولاد استفاده میکنه و اولاد داره به اون راه رو نشون میده که از کجا برو و اونها میرن میرسن به جایی که محل استراحت دیو سپید بوده ولی باز اولاد میگه که صبر کن دیو سپید کارهاش برعکسه یعنی روز رو میخوابه و شبها بیداره تو بیا تو هم استراحت بکن و وقتی که وقت خواب دیو سپید شد اون وقت بهشون حمله کن چون هم دیو سپید در خوابه هم بقیه نگهبان‌ها. رستم هم به حرف اولاد گوش می‌کنه و می‌مونه تا زمان خواب و استراحت دیو سپید فرا برسد. که دیو سپید خوابش برده، رستم آهسته آهسته میره درون قاری که دیو سپید در اونجا خوابیده. دروبرش رو نگاه میکنه چشمش میفته به این دیو سپید که در واقع به بزرگی خود کوه بوده و کلن رستم در این مرحله میترسه منطقه نمیگذاره این ترس و وحشت برش چیره بشه و مانه از انجام کارش بشه بین رستم و دیو سپید جنگ رستن با اینکه بفهمی نفهمی، یک مقداری وحشت بررش داشته ولی نمیذاره این ترس مانع حرکتش بشه. و با تمام قواه با دیو سپید میچنگ اون رو میکشه و جگرش رو ازتننش در میاره، بر میگرده پیش ک و دیگر قهرمانان ایران، که اسیر بودن اون قطره خون جگر دیو سپید رو در چشم‌های اینا می کنه و چشم‌هاشون بینا میشه خلاصه همه خوشحال راضی از اون طرف هم رستم میاد به کیکاوست میگه این اولاد کسی که به من کمک کرد و من بهش قول دادم که این تاج تخت مازندران رو به اون بدم یعنی در پیروزی هم اولاد رو فراموش نکرده و قولی که داده رو به جا میاره. این خان رو میتونیم اینطوری بستش بدیم که اولا ترس نباید مانه از انجام کار بشه و نباید منتظرمون تا ترس از بین بره. در واقع شجاعت انجام اون کاریه که باید انجام بشه علا وجود ترس و وحشت. در خان شما اگه یادتون باشه گفتیم که سرعت عمل در خیلی از کارها لازمه و نباید وقت رو تلف کرد حالا اینجا میخوایم بگیم که ضمن اینکه سرعت عمل لازمه گاهی اوقات تأمل هم لازمه یعنی همون جوری که رستم باید منتظر میمون تا موقعی خواب و استراحت دیو سپید بشه بعد به اون حمله کنه خیلی از کارها رو باید صبر کنیم تا موقعی مناسبش بشه تا بتونیم به بهترین وجه اون رو انجام بدیم نکته دیگهی که میتونیم برداشت بکنیم از این ماجرای خانه هفتم اینه که کار جایی به پایان میرسه که در واقع میتونیم دستاورد کار رو محکمش کنیم. اگر فرض کنیم کار ما بافتن این بافتنی رو بافتیم تموم شده به جایی که رسیدیم استلاحاً آخرش میگن گره ها رو باید کور کرد. یعنی اگه بافتنی رو بافتین، چالگردن رو بافتین در مرحله آخر فقط میل رو در بیاریم بدون کور کردن گره ها با کوچکترین حرکتی این رچهای بافته شده همه باز میشن و هرچی که بافته شده در واقع دوباره تبدیل به کلاف میشه کار هم همینه نباید قبل از این که کار کاملا به پایان برسه حتی اگه به نظر میاد که اون نتیجه نهایی که میخواستیم رو به دست آوردیم نباید کار رو ترک کرد فریدس در این خان میگه به دو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم و دیوان در آید به خواب بر ایشان تو پیروز باشی به کنون کنون یک زمان کرد باید درنگ ز دیوان نبینی نشسته یکی جز از جادووان پاسبانندکی بدانگه تو پیروز باشی مگر اگر یار باشدت پیروز گ نکردی ایچ رستم برفتن شتاب بدان تا برآمد آمد بلند افتاد سوی رستم آمد چکوهی سیاه از آهنش ساید ز آهن کلاه از او شد دل پیر تن پرنهیب به ترسید به تنگی نشید براشفت برسان پیل جیان یکی تیغ تیزش بزد برمیان ز نیروی رستم ز بالای او بیانداخت یک ران و یک پای او همی پوست کند این از آن آن از این همی گل شد از خون سراسر زمهن تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین ب دست و برداشتش نر شیر به گردن برآورد و افکند زیر فرو برد خنجر دلش بردارید جگرش از تن تیره بیرون کشید دوستان گرامی به پایان هفتخان رستم رسیدین با درنگ یکی دو هفتهی با بزم و رزم رستم همچنان در خدمتتون خواهیم بود سپاس از همراهی شما روز و روزگار خوش